0: Salut ihr Moneypenny's und ganz herzlich willkommen zu diesem Money Talk. Heute geht es um das Thema Grundsicherung. Da steckt schon das Wort sicher drin, das heißt, es geht im weitesten Sinne um Versicherungen. Wir bekommen immer so viele Fragen von euch zum Thema, welche Versicherung passt zu mir, Ries der Rührung, brauche ich das überhaupt und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal einen Money Talk dazu, um, ja, so wie es auch irgendwie möglich ist, mal die Basics, die absolut kompakten Infos mal in 45 Minuten abzufrühstücken, sodass ihr ein grobes Bild darüber habt, was ist eigentlich Grundsicherung, warum ist die so wichtig, was brauche ich darüber hinaus noch, denn wir differenzieren in Grundsicherung und Lebensstandard. Und dann gehen wir auch auf das Thema Versicherung ein, welche Versicherungen zählen dazu. Und die Leute, die jetzt auch vielleicht schon einen Versicherungsvertrag haben von euch, ja, was sind so die Red Flags, dass ihr euch überlegen müsstet, oh, oh, das klingt irgendwie gerade gar nicht so gut. Ich weiß, das ist immer schwierig zu hören, aber es ist dann nun mal leider so. Da bekommt ihr ein paar Red Flags mit, zu schauen, oh, okay, ja, den Vertrag sollte ich definitiv nochmal überprüfen lassen. Neben diesem Money Talk gibt es noch eine äh, ja, eine Ankündigung und zwar haben wir ein großes Update im Mentoring gelauncht, das nämlich dieses spezielle Thema Versicherungen nochmal sehr viel größer darstellt äh, mit vielen neuen Videos, als das bisher der Fall war. Das heißt, da bekommt ihr wirklich nochmal super guten, exklusiven Content mit an die Hand, um dieses Thema Versicherung zu verstehen, wann macht was eigentlich Sinn und im besten Fall auch für euch dann selber zu entscheiden, ja, will ich das, in welcher Form oder eben auch nicht. Zusätzlich bekommt ihr einen Versicherungscheck. Alle Mentoring-Teilnehmerinnen, die jetzt neu abschließen, beziehungsweise gilt das erstmal für die ersten 100, weil wir das erstmal testen wollen, wie das bei euch ankommt, bekommen einen Versicherungscheck kostenlos mit dazu. Das heißt, wenn ihr jetzt eine der ersten 109 Teilnehmerinnen seid, das ist unser Testballon, danach schauen wir mal, wie es da damit dann weitergeht, bekommt ihr eben diese sehr ausführlichen, tollen neuen Videos zum Thema Versicherung mit dazu. Plus, wir schauen uns noch eure Bestandsverträge an zum Thema Rentenversicherung, Riechster, Rüro, BAV, äh, was auch immer ihr da habt, wir schauen da rein und geben euch ein Feedback dazu was ihr mit diesem Vertrag am Ende des Tages anstellen könnt, anstellen solltet, stilllegen, kündigen, wechseln, was auch immer. So viel dazu zum Thema Grundsicherung an sich und auch zu dem neuen Update im Mentoring. Wie gesagt, die ersten 100 Teilnehmerinnen, den Link findet ihr unten hier in den Shownotes madamoneypenny.de slash mentoring. Bewerbt euch auf einen Platz. Dann habt ihr noch ein paar Gespräche mit uns, ja. dass wir auch wirklich schauen, passt das so von beiden Seiten, mit welchen Erwartungen kommt ihr rein, welche Ziele habt ihr, ist das Mentoring wirklich das richtige Produkt für euch. Und dann geht es auch schon los. Apropos los, los geht's jetzt auch mit dem Money Talk zum Thema Grundsicherung, Versicherungen. Ich habe heute auch wieder einen Special Guest mit dabei und zwar ist das Ingo Schröder von Maiwerk. Er ist Honorarberater und auch Coach bei uns im Mentoring, zusammen mit noch äh, seinen Geschäftspartnern und wir sind ja insgesamt mittlerweile acht Coaches, also drei, vier Honorarberater. Julia als Mindset Coaching, ich bin dabei. Christine ist dabei. Also da lassen wir euch überhaupt nicht alleine, sondern nehmen euch sehr, sehr eng an die Hand. Wir haben einen extra Versicherungs-Live-Call nur für das Thema Versicherung, der einmal die Woche stattfindet. Also da haben wir nochmal ordentlich draufgelegt äh, im aktuellen Mentoring. Ich freue mich sehr, äh, wenn ihr dann mit dabei seid. Und jetzt äh, over to Ingo. Hallo, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einem neuen Money Talk. Das Thema diesmal ist Grundsicherung. Das ist vielleicht ein Begriff, der euch noch gar nicht so geläufig ist, hört man bei uns relativ wenig, äh, wird es aber definitiv mehr. Es geht einfach, ich sage es mal grob, um das Thema Versicherung. Was kann ich noch alles tun, außer jetzt meinen ETF-Sparplan zu besparen? Da gibt es nämlich noch große Unterschiede, die wir jetzt noch mal reingehen wollen und das differenzieren wollen, was ihr wie, wo braucht, unter welchen Umständen. Und ich habe heute auch wieder einen Gast mit dabei. Und zwar ist das der liebe Ingo Schröder von MyWerk. Äh, alle MyWerk-Jungs, die jetzt was gesagt, sind ja auch schon Coaches bei uns im Mentoring. Wir sind ja insgesamt acht Coaches mittlerweile. ganze Palette von MyWerk. Du bist dabei, Ingo, René, Marciano ist dabei. Dann haben wir für Mindset auch noch Julia und mich und Christine und äh, noch zwei, drei andere mit dabei. Magst du dich noch mal kurz vorstellen, bevor wir in die Inhalte reingehen?
1: Ja, also ich bin Ingo Schröder, einer der Geschäftsführer von Maiwerk. Wir sind Honorarberater, das heißt ausgebildete Berater, die keine Provision nehmen, die ausschließlich auf Honorar arbeiten und dementsprechend KundInnen in den Bereichen Geldanlagen, ETFs, Versicherungen, BU und so weiter unterstützen. Und das eben ohne, dass man äh, uns mit Provisionen bezahlt oder wir Provisionen von Produktgebern bekommen, sondern ganz transparent die Preise sieht und wir dementsprechend dort ganz unabhängig, ähm, eben ohne Interessenkonflikte Tipps geben können und dich dann äh, sowohl im Mentoring und deine deine Moneypenze unterstützen können, sowohl beim fachlichen Thema, aber auch bei psychologischen und risikotechnischen Themen.
0: Super. Ja, genau. Vielen Dank, Ingo, für die Vorstellung. Viele kenne ich ja sowieso schon, denke ich. Also alle aus dem Mentoring sowieso schon mal. Okay, worüber reden wir heute? Wir haben uns eine kleine Agenda zusammengepackt. Äh, da führe ich euch jetzt einmal durch. Äh, verschiedene Themen. Es gab auch ganz viele Fragen von euch zu diesem wichtigen Thema Grundsicherung. Erstmal, was ist Grundsicherung überhaupt? Da werden wir reingehen. Und vor allem, was ist auch der, der Unterschied zwischen Grundsicherung und Lebensstandard? Das macht dann Sinn, wenn wir es erklären. Was ist denn jetzt diese Grundsicherung eigentlich genau? Was fällt da so mit rein in die Definition? Dann schauen wir auch nochmal, wofür sind denn ETFs gedacht und wo nicht, wofür nicht? Ja, warum reden wir jetzt auf einmal über ein komplett anderes Thema? Ich dachte mit meinem etf Depot bin ich gut abgesichert, dem ist nicht so. Welche Versicherung brauche ich denn und welche eher nicht? Da geht es um so äh, ja, Rentenversicherung, Bausparer, betriebliche Altersvorsorge und so weiter. Da gibt es einen kurzen Abriss, wann, was, wie, wann, wo äh, Sinn macht oder auch nicht, warum die gesetzliche Rente auch nicht reicht. Dann, worauf sollte ich denn achten bei der Versicherungswahl und vor allem auch bei dem Versicherungsberater sozusagen? Ähm, woher weiß ich denn genau, was ich brauche und was ich will? Und zu guter Letzt noch eure Fragen, die ihr uns schon geschickt habt. Zum Beispiel, äh, ja, aber meine gesetzliche Rente reicht doch. Äh, was mache ich eigentlich mit meiner BU? Und so weiter. Also sehr, sehr spannendes Thema. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein, Ingo. Ich finde es auch deswegen ein spannendes Thema, weil da auch so viele Fehler passieren leider. Lass uns doch mal reingehen. Unterschied zwischen Grundsicherung und Lebensstandard. Und da würde ich jetzt noch einmal quasi das große Bild malen, eure Altersvorsorge besteht aus diesen zwei Bausteinen essentiell. Einmal die Grundsicherung, sicher, steckt da in dem Wort drin, sicher, 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 das machen wir mit Versicherungen und dann der Lebensstandard noch drauf. Ja, so also müsst ihr euch vorstellen, das ist quasi ein Fass, das ihr auffüllt, Grundsicherung und da drauf kommt dann der Lebensstandard. Ja, ihr habt bestimmt auch schon mal gehört, dass die gesetzliche Rente äh, definitiv nicht dafür reichen wird, euren aktuellen Lebensstandard zu halten. Und wahrscheinlich die Grundsicherung wird es auch nicht abdecken. Also das sind so die Stufen, die ihr gehen müsst. Also Grundsicherung für wirklich knallhartes Überleben, ehrlicherweise. Ja. Altersarmut, ja, nein, entscheidet sich hier. Und dann aber auch ja, alles über die absolut, das absolute Minimum, dann den Lebensstandard wirklich zu halten. Ja, vielleicht schöner zu wohnen, Urlaub zu fahren und so weiter. Ihr wollt ja in der Rente eigentlich auch noch, dann habt ihr ja die Zeit, dann wollt ihr euer Leben genießen mit äh, einer ordentlichen Vorsorge, die ihr dann vorher gemacht habt. Also die Grundsicherung, könnt ihr euch merken, sichert quasi das Überleben und der Lebensstandard sichert den aktuellen Lebensstandard, dass ihr den auch im Alter haben werdet. So berechnet sich übrigens auch eure Rentenlücke aus diesen zwei Bausteinen. Und wenn ihr mal eure Rentenlücke berechnet habt und das wird hinterher nicht aufgeteilt in diese zwei Bausteine, dann habt ihr da einen ziemlich großen Fehler begangen, <lacht> denn die Rentenlücke wird nochmal aufgesplittet. Ja, Einige von euch sind bei der Grundsicherung noch gar nicht durch. Das heißt, die sollten schon gucken, eine Balance zu finden zwischen Grundsicherung und Lebensstandard, Ja, dass das ineinander greift. Wir machen das im Mentoring zum Beispiel so, ihr bekommt eine Rentenlücke ausgespuckt. Das ist, ein, das ist ein Riesentool, wo wir alles mit berücksichtigen, was man so berücksichtigen kann. Und am Ende kommt da ein Betrag raus und den splitten wir euch nochmal auf in Grundsicherung und Lebensstandard, so dass ihr genau wisst, aha, okay, da gibt es noch ein Loch zu füllen bei den Versicherungen und das andere Loch geht dann in den Lebensstandard.
1: Und die Frage ist ja, warum ist das auch so sinnvoll? Weil ja. viele werden es wahrscheinlich kennen. Also A, die von euch, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, denken, na ja, warum reichen denn ETFs nicht aus? Da kommen wir später ja. auch nochmal drauf. Aber man muss sich eine grundsätzliche Frage stellen und das orientiert sich eher am Risiko. Wenn ich mir also zum Beispiel vorstelle, ich hätte 3.000 Euro an Kosten, die ich gerne im Alter noch verbrauchen wollen würde. Und davon sind 1.500 Euro aber Kosten, die ich... Auf jeden Fall habe. Also dieses Geld, das muss ich jeden Monat, das brauche ich jeden Monat wirklich auf meinem Konto. Das ist erstmal so die Grundfrage dahinter, dass man also seine Kosten zum Beispiel, die man hat, eben auseinandernimmt und so über diesen Weg zum Beispiel seine Grundsicherung definieren kann. Und du hast ja gesagt genießen. Das bedeutet, die Grundsicherung sollte vom Risiko tendenziell, je nachdem, was man auch für ein Risikoprofil hat, so gestaltet sein, dass man es eben auch genießen kann. Denn viele Fehler, die wir draußen erleben, auch bei anderen Kursen, die dort draußen so angeboten werden, ist, dass man im Alter sein Geld zwar in ETFs noch angelegt lassen kann, aber ob man das komplett in ETFs lässt und komplett risikoreich und damit auch komplett von den Kapitalmarktschwankungen abhängig ist, das ist eben etwas, wo wir erleben, dass das wenig sinnvoll ist. Die meisten sind auch nicht für dieses Risiko gemacht. Und man darf sich schon mal die Frage stellen, wenn ich also 3.000 Euro im Monat brauche und auf einmal der Markt um 50 Prozent nach unten gegangen ist und ich mir eigentlich nur noch 1.500 Euro auszahlen lassen könnte, fühle ich dann mich mit so wohl. Und deswegen ist eben diese, diese Aufteilung, die du dort machst, die wir dort zusammen durchgehen, extremst wichtig, dass man für sich unterscheidet, in Grundsicherung und Lebensstandard, weil es auch mit, mit, mit einer Unterscheidung zusammenhängt zwischen, wie viel Risiko will ich im Alter noch gehen? Gar nicht in, okay, wie ja. spare ich an? Da kann man durchaus mehr Risiko gehen, aber auch für sich zu entscheiden, was will ich bedingungslos, wie ein Gehalt jeden Monat auf meinem Konto haben? Und was will ich selbst managen? Ja. Und da gibt es den Unterschied. Das ist
0: ja auch eine Frage, die wir ganz oft bekommen, sowohl im Mentoring als auch, also da lernen sie es ja dann aber auch außerhalb in der Community, ja, aber was mache ich, wenn ich in Rente gehe und da kommt die Krise so, ne? Und genau darum geht es dann natürlich auch. Und ja. äh, es gibt da draußen selbsternannte Finanzexperten, Expertinnen, Coaches, Coachinnen, die irgendwie davon ausgehen, dass sie in der Rente noch schon eure 8% mit ETFs macht. Ja, also das ist Wahnsinn, was da, Wahnsinn, was da kursiert, teilweise ein Halbwissen oder, also ich finde es wirklich, also ich würde das nie machen, ja, Risiko rein, ich stecke doch nicht meine ganze Kohle später, von der ich dann leben möchte, komplett nochmal so risikoreich mit 8%. Ja, und da steckt ja Wahnsinn. vieles
1: andere dahinter, also für uns ja. sind es auch das Thema emotionale Kosten, Ja, also Angst, ja. Panik und, 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 und sowas sind vorprogrammiert, vor allem wenn ich damit, also wenn es ja. mein letztes Geld ist ja. und das ist, finde ich dann auch schon sehr ver verantwortungslos, ehrlich gesagt, deswegen ist die Logik so, so wie du sie im Mentoring machst und wie man sie auch grundsätzlich anwenden sollte, schon sehr sinnvoll.
0: Ja, dann lass uns doch mal reingehen, was ist denn jetzt, was gehört zur Grundsicherung? Ich hatte schon so ein bisschen angedeutet, ja, Versicherungen, du hast auch gerade gesagt, es geht darum, das Risiko zu minimieren, also quasi nicht, ich sage jetzt mal blank, ohne Schutzmantel am Kapitalmarkt in alles in Aktien zu stecken, sondern eben einen Versicherungsbaustein zu haben. Was zählt da eurer Meinung nach mit rein, was erlebt ihr da auch so in der
1: Praxis? Genau. Also zuerst muss man sich erstmal befreien von dem Thema, dass Versicherungen schlecht sind. Ja. Es, also Versicherungen, die hohe Kosten haben und vermeintlich nicht ETF-basiert sind, ähm, da kann man durchaus darüber diskutieren, dass sie schlecht sind. Und da gibt es natürlich viel zu viele von. Ja. Das ist aber nicht etwas, was wir mit integrieren. Ähm, du nicht und wir als Honorarberater auch nicht, sondern es geht um kostengünstige ETF-basierte Versicherungen. So, und Versicherungen, zahlen die am Ende eine Leibrente aus. Das ist jetzt ein sehr fachlicher Begriff, aber vom Prinzip her ist es eine lebenslange Rente, die man mhm. bekommt und zwar mhm. bedingungslos. Mhm. Und diese lebenslange Rente wird dargestellt von einer Solidargemeinschaft, also von vielen Personen, die dort einzahlen und am Ende eine Rente rausbekommen. Anders, als wenn ich mich jetzt selbst um mein etf Depot kümmern müsste, ganz nebenbei, da bin ich quasi meine eigene Solidargemeinschaft, eine Ein-Personen-Solidargemeinschaft. Ich kümmere mich selbst um mein Risiko und bin auch selbst dafür verantwortlich, mir die Rente zuzuteilen. Das ist bei einer Versicherung anders. Das heißt, ich splitte das Risiko, zum Beispiel das demografische Risiko, ja, lang zu leben, auf viele Personen auf. Und dann ist der Deal eben, dass manche kürzer leben und manche länger leben. Und wenn ich der Glückliche oder die Glückliche bin, die eben länger lebt, dann, dann, dann ist die Versicherung für mich da. Und ob ich 95 werde oder 120, ja, ich bekomme das Geld ausgezahlt, jeden Monat ein bisschen steigert mit Dynamik. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten von Versicherungen. Aber mhm. das ist erstmal die Grundlogik von Versicherungen, warum sie sinnvoll sein können als risikoarmer Baustein ja. in, der, in der Grundsicherung. Dann gibt es private Rentenversicherungen, es gibt betriebliche Altersvorsorgen, es mhm. gibt Riester, es gibt Rürup. Was, was Vor- und Nachteile hat an Versicherungen, da muss man immer individuell schauen, was passt zu einem und was passt nicht zu einem, auch das gehen wir durch äh, im Mentoring zum Beispiel, ähm, aber dann gibt es eben auch alte Lebensversicherungen, auch sich da zu überlegen, sind die noch gut, wie kann ich die integrieren in meine Strategien, das sind eben alles Dinge, die man in der Grundsicherung berücksichtigen kann, aber Natürlich auch das Thema Mieten oder Kaufen. Ja, also auch eine eingenutzte Immobilie kann man ja Kosten ersparen. Man darf aber auch nicht alle Kosten vergessen. Stichwort Instandhaltung. Ja, ja. Ähm, aber wenn Komplexes ich natürlich auch ja. vermietete Objekte ja. habe, je nachdem, ähm, wie gut die Instandhaltung ist, wie risikoreich ich damit Einnahmen rechne oder nicht, kann man aber sicherlich dort auch gewisse Mieteinnahmen zur Grundsicherung mit hinzuziehen.
0: Also, wir hatten jetzt private Rentenversicherungen, ja, Fonds basiert, natürlich auf ETFs idealerweise, Lebensversicherung, äh, betriebliche Altersvorsorge. Zählt da auch so was wie ein Bauchsparer mit rein oder ist das eher, eher in den Lebensstandard?
1: Ähm, das wäre eher ein Lebensstandard. Bausparvertrag mhm. ähm, ist ja mein, mein Liebling. Ja. Ähm, ja, geförderte Bausparverträge es sind so ungefähr wie ein, wie ein Haselnuss <lacht> in Scheißhaufen pressen. ist noch kein <lacht> ähm, Also Bausparverträge machen in den wenigsten Fällen sind Auch jetzt, by the way, in der aktuellen Phase. Nicht nur, weil es weil man sich vermeintlich günstige Zinsen damit sichert. Mhm. Ähm, aber die zählen eher zum Lebensstandard, weil ein Bausparvertrag zählt, zahlt man ja später keine, keine laufende Rente aus. Ich spare damit Geld an und eigentlich hat der Sinn, ist der Sinn eines Bauchplatzvertrags ja. ja damit, mir einen genau. Kredit zu sichern. Ja,
0: genau. Ich glaube, dann wissen jetzt erstmal schon mal alle, was ist eigentlich Grundsicherung? Warum ist das so wichtig? Ja, vor allem Thema Risiko. Ihr wollt im Alter äh, abgesichert sein und nicht auf euer ETF-Depot nur angewiesen sein, was gewissen Schwankungen unterliegt, natürlicherweise.
1: Und das ist nochmal ganz wichtig, auch der Punkt, um das nochmal ja. herauszuheben. Ja. Sich um die Altersvorsorge zu kümmern und eine Rentenlücke zu kennen, es ist nicht nur, wo mache ich, also wo habe ich maximal kostengünstige Produkte und wo mhm. kann ich die meiste Rendite machen. Geldanlage und eine erfolgreiche Geldanlage und sich auch erfolgreich um die Altersvorsorge zu kümmern, hat auch was mit Emotionen und Gefühle zu tun. Ja, also nur, wenn vor, allem nur, Angst.
0: vor allem Angst und Gier. Ne? André Costellani ist ja Angst, Angst und Gier. Und in Angst verkaufen wir dann halt zum falschen Zeitpunkt. ne? Und das ja. ist genau das, wenn ich zu viel Risiko eingehe oder es falsch geplant ist, dann halt zu verkaufen ist und ich finde es halt normal. ne? Also wenn ich schlecht geplant hätte äh, und irgendwie zu viel Risiko eingegangen wäre, vielleicht hätte ich dann auch in der Corona-Krise verkauft, weil ich gedacht hätte, oh shit, ja, das Wissen nicht zu haben und so weiter. Und das ist halt das Schlimmste, was dir passieren kann. Und dann noch kurz vor Renteneintritt am besten, wo du keine äh, keine Möglichkeit mehr hast, das irgendwie auszubalancieren und hinten wieder rauszuholen. Das ist ja das Fatale an der Geschichte. ne? Wenn du mit 67 da sitzt und merkst so, oh shit, hier habe ich leider irgendwie ist wohl ein Komma verrutscht. Ich habe die Inflation vergessen. Ach, irgendwie dachte ich, ich mache jetzt noch zehn Prozent in Rente. <lacht> obwohl es yeah. vollkommener Quatsch ist ja, was machst du dann? Ne? Also du sitzt dann da original und hast de facto keinen Handlungsspielraum mehr, weil du, glaub, du verdienst ja auch nichts neu. Also du kannst ja nicht neu ja. investieren. Ist ja durch die Sache. Das ja. finde ich so krass. Also, ja, und,
1: ähm, und es, es, es ist vor allem auch so, Also zu mir kam in Corona-Zeiten und, und jetzt auch, gerade in der Phase, wo es mal zwölf, 13 Monate runterging, ja. so perspektivisch kommen Leute zu mir und sagen, ist ETF noch das Richtige?
0: Ja. ich denke, ja, ja, es
1: liegt nicht an den ETFs, dass du gerade Verlust machst, sondern ja. daran, dass du wahrscheinlich A, erstmal schon mal ein falsches Risikoprofil hast.
0: Und ich ja. vergleiche
1: das mit mir immer so, also wenn wir Freunde sagen im Phantasialand, das ist so ein Freizeitpark hier in Köln, wenn die sagen, ja, aber die Black Mamba, also diese dieser Achterbahn da, die hat ähm, seit 50 Jahren, hatte die nie einen Ausfall, nie ein Problem, dann sage ich, ja, aber fünf, Loop äh, fünf Loopings, 5G in 120 kmh sind trotzdem nichts für mich. Und so ist das auch bei, bei, bei der Altersvorsorge. Ich habe einen langen Weg, den ich gehen muss. Und nur mhm. weil ich weiß, dass es ein Bumpy Ride wird, heißt es ja nicht, dass ich den aushalte emotional die ganze ja. Zeit. Also ich würde dauerhaft ja. die Betonien küssen. Und nur weil man mir sagt, das klappt immer und das geht immer gut, also mathematisch mir sagt, das passt schon, ja, dass ja. du hast genug Zeit zum Anlegen, heißt es ja nicht, dass ich es aushalte. Und das wollte ich damit sagen. Ja. Dass es ist wichtig, mir zu berücksichtigen, dass man eben nicht nur... Rendite, Zeit und Rentenlücke hat, sondern auch weiß, wie ticke ich da eigentlich? Und das ist dieses ja. Thema, emotionale Kosten, Mindset auch mit reinzubringen in das Thema, damit man sich mhm. wohlfühlt mit dieser Geldanlage und diesen Plan, den man sich jetzt macht für 10, 20, 30 Jahre, auch wirklich durchzieht. Und wenn der dauerhaft, der Dorn die ganze Zeit im Finger steckt und es dauerhaft schmerzt, vor allem in Situationen, wo die Märkte runtergehen, dann sage ich euch, es wird super schwierig, das Ding durchzuziehen. Auch wenn man mir theoretisch sagt, ja, 15 Jahre machst du mit ETFs und die ja nie Verlust. Ja, stimmt. Aber wenn ich nur mit Baldrian schlafen kann die ganze Zeit und ja. keine Fingernägel mehr habe, ist halt auch nicht geil. Ne?
0: Wenn die Lebensqualität bis dahin so krass runter, also das Geld soll ja uns dienen und nicht andersrum. Ne? Also ich will ja Geld anlegen, um halt gut, gut schlafen zu können. Und, das ist so und lange
1: zu leben. Dann brauche ich auch kürzer zu... leben. Genau. <lacht> wenn ich so viel Stress hatte die ganze Zeit, dann lebe stimmt. ich wahrscheinlich auch länger, äh, kürzer.
0: Ja. ja, und es ist halt auch einfach unnötig. Also es muss ja nicht sein. Man muss ja. Stress ja nicht haben, wenn man es halt vor, wenn man halt vorne raus die groben Fehler so vermeidet. Dann lasst auch noch mal den Bogen machen zu ETFs. Da hatten wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben jetzt die Versicherung, Grundsicherung und so weiter. Eigentlich geht es ja viel um ETFs, ne? Das ist jetzt auch schon oft äh, gefallen. Wofür sind denn jetzt ETFs gedacht und wofür nicht? Nochmal, also, dass wir nochmal diese Differenzierung nochmal klarer aufmachen. Ne? Ich hatte am Anfang gesagt, ETFs im eigenen Depot sozusagen das. Das machen wir für die Rendite, das machen wir für den Lebensstandard. Das ist quasi der Hauptkern dessen, was wir halt am Aktienmarkt, am Kapitalmarkt machen, ohne eben diesen Versicherungsmantel. Und jetzt kann man ja ETFs aber auch noch im Versicherungsmantel quasi besparen als Grundsicherung. Ja, das genau. wissen, glaube ich, viele gar nicht. Die denken, ah ja, okay, jetzt mache ich irgendwie ETFs und Versicherungen, irgendwie was anderes, sondern die ETFs können ja auch im Versicherungsmantel. Mantel stecken. Vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, das ist ja auch oft eine Frage, die kommt, ja Moment mal, jetzt soll ich äh, in ETF selbst investieren und aber auch noch eine Versicherung packen, warum bräuchte ich denn das beides, wo ist jetzt der Unterschied, wo sind die Vor- und Nachteile, warum kann ich nicht alles in das eine oder alles in das andere nur packen und das reicht dann.
1: Ja, also zum ersten Mal kann man es so beschreiben, wie du sagst, ETFs, vor allem Aktien-ETFs, also es gibt ja auch noch Anleihen-ETFs zum Beispiel ja. als risikoarmere Anlage, aber vor allem Aktien-ETFs, das typische, was man vielleicht schon kennt, MSCI World, die Merchant Markets, das ist unser Motor, das ist unser Renditetreiber, damit, damit ja. wollen wir Geld erwirtschaften. So, und ähm, das kann man sowohl ETFs im Versicherungsmantel nutzen, also in Versicherungen wie Riester, Rüe, Rupp und Co., als auch im ETF-Depot. Also an sich ist das erstmal gleich. Teilweise kann man sogar genau die gleichen ETFs benutzen. Und dementsprechend ist die Renditeerwartung da an sich von der eigentlichen Anlage auch erstmal die gleiche. Und jetzt kann man sich so vorstellen wie ein, wie ein Bilderrahmen. Also ich habe ein Bild und dieses Bild sieht immer gleich aus. So also ein MSCI World Bild, also so ein ETF-Bild. Und die Frage ist jetzt, welchen Bilderrahmen spanne ich drumherum? Ist der golden? Ist, ist, ist ja so ein bisschen in Watte eingepackt, ähm, <lacht> sprudelt da so ein bisschen Geld raus, wenn ich, wenn ich den habe. Ne? Oder ist es ein grüner, ist es ein gelber? Und was ich damit meine, ist, ich habe das Bild ETF und jetzt spanne ich darum einen ein Bank- ein einen Depotrahmen. Dann ist es ein ETF-Depot. Ich kann darum aber auch einen Versicherungsrahmen spannen und dieser Versicherungsrahmen heißt dann Riester mit mhm. ETFs drin oder Rürup mit ETFs drin. Und dieser Rahmen, hat gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Und wenn ich die verstanden habe, wenn ich die genau kenne, dann ist es eben etwas, wo ich dann für mich abwägen kann, in welcher Form will ich denn ETFs benutzen mhm. und für was setze ich sie ein? Für die Grundsicherung, für den Lebensstandard? Bekomme ich Kinderzulagen bei Riester? Bin ich mir aber auch im Klaren, dass ich da nur eingeschränkt dran kann? Bin ich, bin ich selbstständig? Dann kann ich gar nicht so viel machen. Ich muss für meine gesetzliche Rente einen Ausgleich schaffen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man sollte die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Bilderrahmen kennen. Aber der Inhalt, der ist immer der gleiche. Der Renditetreiber ist immer der gleiche kostengünstige ETFs.
0: Ja, und der Rahmen, wenn wir jetzt über den Versicherungsrahmen sprechen, dann sind es ja genau die Vorteile, die wir eigentlich eingangs schon genannt haben. Ne? Also eben dieser Sicherheitsaspekt, du bekommst die Rente whatsoever und kannst damit eben deine Grundsicherung dann ja stabil und verlässlich halt gestalten, während ETF im eigenen Depot, da geht es rauf und runter, rauf und runter, was natürlich mit einkalkuliert ist, aber die goldene Kombination ist dann natürlich beides. Und da wird es natürlich sehr, sehr individuell, du hattest ja auch schon angesprochen, Riester mit Kinderzulage, ja, nein, weil oft kommen, ja, lohnt sich Riester für mich, ja, es, es ist halt einfach super individuell an sich, was da dann rentiert. Aber da gehen wir im Mentoring ja auch drauf ein, da gibt es ja einiges an äh, brandneuem Videomaterial, so dass ihr dann auch wirklich eure Sachen verstehen könnt, eure Grundsicherung verstehen könnt. Und wir machen ja sogar auch einen Vertragscheck, da kommen wir nämlich jetzt gleich nochmal drauf, äh, zu sprechen. Ja, was sind denn so Red Flags in Verträgen? Ja, angenommen, also die meisten, die das jetzt hören oder sehen, so also wie ich auch vor ein paar Jahren denke, so, oh shit, ich habe eins, zwei, drei irgendwie herumliegen. Äh, sind da eigentlich ETFs drin? Ist das ein Provisionsvertrag? Das es sind ja ganz viele Fragen, die dann auf einen, auf einen einprasseln.
1: Vielleicht kann ich noch eine Sache mit reinschieben. Ja. Nochmal, um das Ganze anfassbar zu machen. Also, stellen wir uns ja. mal vor, wir würden das in Grundsicherung und Lebensstandard aufteilen. Und wir sind bei diesen 3.000 Euro. So 1.500 ja. Euro wären die Grundsicherung, 50%. Prozent Und was ist jetzt konkret als Ausgaben die Grundsicherung? Weil auch das ermitteln wir ja im Mentoring. Meinetwegen mhm. ist das die Miete. Ich brauche was zu essen. Ich will was trinken. Ich will einmal im Monat ins, ins, ins Restaurant gehen. Ich habe noch Enkel, Neffen oder Kinder, die, die ich fördern muss. Ja. Ähm, Gesundheitskosten, ein ähm, bisschen Sportkosten. Also jetzt nicht unbedingt der Luxus, sondern einfach grundlegende Sachen. so Das sind 1.500 Euro. Und wenn ich weiß, dass ich das jeden Monat über Rüro, Priester, private Rentenversicherung, aber ETF-basiert auf mein Konto bekomme, dann lässt mich das ja einfacher leben. Und wenn ich jetzt überlege, fahre ich einmal in den Urlaub, fahre ich zweimal in den Urlaub, gehe ich dreimal ins Restaurant oder nur zweimal ins Restaurant, wie auch immer, das sind Nebenstandardsachen, aber da bin ich ja auch flexibler an der Stelle. Die Kosten ja. habe ich ja nicht unbedingt fix und dementsprechend kann ich auch flexibler über ein ETF-Depot dann darauf zugreifen. Und das ist so die Logik dahinter, der Aufbau, dass man da eben detaillierter ja. rangeht und eben auf Basis auch der eigenen Kosten das für sich beurteilen
0: kann. Ja, ich glaube, Flexibilität ist da nochmal ein gutes Stichwort, was du gerade genannt hast, ne? weil in meinem, in Miete und so weiter, also in, im Überleben bin ich nicht flexibel. Ja, die 1.500 Euro, die müssen kommen. Ist mir ja. scheißegal, wie der Kapitalmarkt gerade steht so. Ja, also das muss halt einfach her, das Geld. Und deswegen ist es halt so wichtig, diese Grundsicherung eben mit zu beachten. Und deswegen unterscheiden wir da drin ja auch, und haben das jetzt nochmal sehr deutlich weiter ausgearbeitet, auch im Mentoring, dass ihr da ja, diesen wichtigen, grundlegenden Baustein eben auch ja da alles drüber wisst, was ihr wissen müsst und dann eure Entscheidung treffen könnt. Es gibt ja verschiedene Versicherungen, Ingo, ähm, hatten wir auch schon darüber gesprochen, Rentenversicherungen, Leben, äh, BAV und so weiter. Vielleicht nochmal die Frage, naja, ich bin doch gesetzlich rentenversichert. Läuft doch, ja, also warum brauche ich denn jetzt noch hier so eine Zusatzversicherung und da betriebe ich ja Altersvorsorge und so weiter. Was sagst du denn dazu, wenn dich das einer fragt? Leute, ja. doch, jetzt kommt doch auch die Aktienrente, ja, ist doch alles gut, Ingo. Schön ja, mal. Ja. Wir werden doch alle
1: gerettet. To the Moon, ja. Yeah. <lacht> ja, also an sich ist die ist die gesetzliche Rente erstmal ein, ein, ein guter Baustein, aber kein ausreichender Baustein für die Grundsicherung.
0: Gehört damit mit rein. Ne? Im Mentoring sagen wir immer, es ist nice to have, nehmen wir mit. Ja, aber verlassen wir uns nicht drauf.
1: So. Richtig. Und ähm, es wird, also die gesetzliche Rente wird schon häufiger schlechter geredet, als sie tatsächlich ist. Nichtsdestotrotz mhm. so ungefähr ein Drittel nach Inflation von seinem aktuellen Bruttogehalt wird jemand bekommen, der so Mitte 30, Anfang 40 mhm. ist. Und ähm, dann guckt man erstmal drauf und denkt so, wenn man jetzt vielleicht irgendwie 50.000 oder 60.000 brutto verdient, dann guckt man da so drauf und denkt so, ja, okay, dann bekomme ich noch 1.500 oder 2.000 Euro. Ja, dann muss man den Rentenbescheid aber mal genauer lesen. Also A, kommt die Inflation obendrauf. Das ist mittlerweile mhm. ja ein, ein Begriff. Und nur mal so, wenn man also heute 30 wäre und mit 67 in Rente geht, dann ist das Geld bei 2% Inflation nur, nur noch die Hälfte wert. Weil wenn ich 2% Inflation habe, wird mein Geld alle 35 Jahre nur noch die Hälfte wert. Also mhm. habe ich 2000 Euro heutigen Rentenanspruch, der mir jetzt schon hochgerechnet wird, wenn ich weiter so durcharbeite. Dann sind das effektiv nur 1.000 Euro, von, also was ich mir heute kaufen kann. Und dann geht noch Krankenversicherung runter, das vergessen nämlich viele. Und dann geht auch noch das Thema Steuern runter. Steuern, ja. Und dann sind es auch nicht mehr effektiv 1.000, sondern effektiv wahrscheinlich nur noch 750 äh, und ja. ähm, dann kann sich jeder überlegen, wenn da jetzt 2.000 Euro auf meinem Rentenbescheid stehen, sieht erstmal nice to have aus, aber würde ich heute mit 700 Euro mir irgendwas leisten können? Also Grundsicherung, <lacht> ja, also das ist, ja, äh, da ja. kommt nicht mehr viel warum. rum.
0: Ja.
1: Und äh, deswegen ist es nice to have und man sollte es mit einbauen. Ja. Und genauso ist es ganz nebenbei für, für, für Beamte und Versorgungswerke auch. Also Beamtenpensionen sind an sich höher, sind aber auch nicht ausreichend, wenn man den Lebensstandard halten will, den man hatte als Beamter. Und Versorgungswerke, genau das Gleiche. Sie sind ein bisschen besser verzinst, also da kommt ein bisschen mehr bei rum als bei der gesetzlichen Rente, aber ausreichend, um seinen bisherigen Lebensstandard, gerade in den Berufsfeldern, wo man ja tendenziell auch ein bisschen besser verdient, um den aufrechtzuerhalten, da muss man definitiv noch was tun und meistens sowohl im Lebensstandardbereich, also mit ETF-Depots, als auch im Versicherungsbereich.
0: Ja, also beides nochmal auf Pimpen. Also wer jetzt denkt, ja, gesetzliche Rente habe ich ja, läuft ja. Du hast auch gesagt, ne, insofern ich so weiterarbeite wie jetzt, das ist ja auch nochmal ein Thema für viele, ne? gerade für Frauen, so ja, wird das so sein. Kinder, Teilzeit, Familienplanung, D -d -d -d, care und so weiter, das ist ja gerade bei uns Frauen dann leider doch sehr selten, dass, dass es halt einfach so weitergeht. Das ist ja wahrscheinlich ein typischer ja. männlicher Lebenslauf. Ähm, und ich finde es halt immer noch krass, wie wenig. Aufklärung da geleistet wird auch von Seiten des Staates so ne? also du kriegst einen Rentenbescheid da steht 2000 Euro drauf und denkst ja ist doch alles easy Leute ne und dann aber so ja okay warte mal oh jetzt sind es doch nur noch 600 Euro das ist halt echt hart ne und es ist auch ich finde das auch hart also auch so zu verstehen und zu begreifen zu sagen ah okay da steht zwar 2000 Euro aber eigentlich sind es nur 650 bis 700 Euro und dann noch die Brücke zu schlagen Boah, shit, was heißt das denn dann für mich im Alter? Ne? Also ja. konkret für mein Leben, du hast es gerade gesagt, sie ja aufs Land ziehen und also, weil eine, eine Stadtwohnung kann man sich dafür ja jetzt schon leisten. Also was macht das dann mit meinem Leben im, in der Rente? Und wie groß ist die Diskrepanz zwischen dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe? Also wir gehen ja nicht in Rente, buckeln uns jetzt 40 Jahre hier ab, gehen in Rente, um dann zu sagen, ja, okay, super, ja, jetzt sitze ich hier irgendwie auf dem Dorf, ja. äh, sondern... Ne? Es soll ja eigentlich genau das Gegenteil sein. Ja, ich will ja jetzt, ich arbeite jetzt dafür, um mal halt später easy peasy in Rente zu gehen und den ganzen Tag Moscherie zu essen. So.
1: Ja, Mit ja das, ist Aussicht. Halt, das ist auf gut Deutsch gesagt das, große Scheiße eigentlich. Ja, ja. Und ja. Ähm, vor allem, was ja noch dazu kommt, dann denken die Leute noch, das ist die beste Kombination, die wir erleben oder hören. Ähm, mhm. Ja, ich habe eine ja gesetzliche Rente oder ich habe ein und ich habe ja eine abbezahlte Immobilie. Ja, aber mhm. die Backsteine kannst du halt nicht essen im Alter. Das kommt dann ja. halt meistens noch dazu, dass du dann halt irgendwie so denkst, ja okay, ähm, Instandhaltungskosten werden und dann vergessen. Da kein Cash ja,
0: rein. Ja, nach ja, 30 ja. Jahren
1: muss das Dach neu gemacht werden und die Heizung und allem drum und dran. Ähm, ja. Und wenn halt nichts laufen ist zusätzlich zu den Nebenkosten, also zu den, zu den Grundkosten, die ich habe, reinkommt. Dann kann ich die Bude auch verkaufen irgendwann. Und ja. will ich das dann, ist das sinnvoll und so weiter. Also da gibt es vielerlei Ansatzpunkte, weswegen man sich auf jeden Fall zumindest mal mit der Rentenlückenermittlung beschäftigen sollte. Und dann weiß mhm. man ja, an welchen Stellen man äh, Baustellen hat. Aber die aller, ja. aller, aller, aller wenigsten. Also wenn jemand nicht, ich sag mal, wenn jemand heute. 50.000 bis 60.000 brutto verdient. Wenn diese Person im Rentenalter nicht mal mindestens eine Million bis 1,5 Millionen an Vermögenswerten irgendwo hat, mhm. dann ist das Thema nicht geklärt, Knapp. Altersvorsorge.
0: Ja. ja. Und das ist eine Hausnummer, ne? Also, ja. das trifft ja. Also, das, also ich glaube. <lacht> Die Leute, die das jetzt hören, ja, denen werden jetzt die Ohren schlackern, aber genau so ist es halt, ne? Und das, jetzt denken, glaube ich, viele, oh, eine Million Euro, wie soll ich die denn ansparen? Na, du musst es ja, so wie verdiene ich ja gar nicht. Du musst es ja nicht ansparen, sondern du investierst es ja, ja. Also du sparst etwas davon und investierst es jahrelang, jahrelang, Jahrzehntelang. Du musst nicht eine Million Euro durch ich sage es mal, aktive Arbeit verdienen, vergütet bekommen, sondern du musst rückwärts rechnen, um zu sagen, okay, wie komme ich zu der 1 Million Euro hin, wenn ich mein Geld so und so gemäß meinem Risiko investiere. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Trugschluss, wo dann viele abklappen und sagen, boah, eine Million schaffe ich ja sowieso nicht. Du musst nicht eine Million verdienen und sparen, sondern du musst sie an Vermögen aufbauen. Und das genau funktioniert ja dann mit ETFs an der Börse, wenn es
1: gut geht. Und Vermögen aufbauen ist ein passendes Stichwort. Der Staat geht ja jetzt selbst in die, in, in die Richtung. Also ja. Aktienrente hast du ja gerade erwähnt. Ja, das ist ein nettes Beiboot. Ja. Das wird jetzt also soll zur Beitragsanlastung dienen ja. ähm, für den Staat. Aber der Staat geht hin und fängt jetzt erstmal an, 10 Milliarden breit gestreut in die Wirtschaft zu investieren. Und genauso mm. sagen wir es ja auch den Leuten, wie wir es machen sollen. Genauso lernt man es zum Beispiel auch im Menschen, ja. das selbst so zu tun. Ja. Und der Staat macht es quasi jetzt auch schon. ja Und ja. so kann man es eben auch selbst machen. Und so kann man mit einem, also mit deutlich weniger Kapitaleinsatz eben solche Summen auch erreichen. Und das ist etwas, was man dann auch lernt, hier oder auch in der Beratung oder könnt ihr auch mal googeln, Zinsistenz-Effekt. Ja. Ja. Ähm, das, ist, das ist das achte Weltwunder. Das ist so dermaßen unterschätzt.
0: Worte von äh, Einstein, ne? nicht unsere. Einstein hat es gesagt, das achte Weltwunder, Zinsisten. Du kommst direkt danach.
1: Aber <lacht> <komm> direkt <lacht> ähm, Aber ja, das ist krass. Ja. Also von daher, lasst euch da nicht ermutigen, ganz im Gegenteil. Das ist eine total coole Reise und man, man unterschätzt komplett, was dann nachher an, an Zahlen rauskommt. Ja. Und man weiß es vor allem, das ist ja das Wichtige, ja, das Unwissen, dann kann ich nichts daran ändern, aber wenn ich weiß, ja. wie hoch meine Rentenlücke ist, dann kann ich Maßnahmen unternehmen, ich kann, ich kann sagen, okay, dann will ich halt weniger im Alter oder äh, ja. dann muss ich halt ein bisschen länger arbeiten, aber ich kann Maßnahmen jetzt ergreifen, egal in welchem Alter, aber gerade je jünger man ist und das ist doch das Coole, ich habe wieder Kontrolle über die Situation, ich, hab, ich, ich kann wieder die Sicherheit zu mir holen und so ist es so, ja, oh, das Finanzamt hat mir aber eine, eine, so, so einen Bescheid geschickt, der liegt im Briefkasten, den öffne ich mal jetzt einfach nicht. Mhm. Ähm, wird schon gut gehen. Ja, das nee, ist halt ein Stressfaktor. Ich,
0: ja, ja, ja. Das ist halt ein großer Stressfaktor, diese Unwissenheit auch. Ne? Also ich bin da komplett bei dir. Ich weiß es lieber, ich weiß lieber, wie es um mich steht und kann dann halt handeln. Alles andere ist ja Vogelstrauß, Kopf in Sand und dann guckt man mal mit 67, wie weit wir gekommen sind. Und ich glaube, viele haben jetzt auch so, ja, Aktienrente, ja, da macht der Staat das ja irgendwie eh für mich. Aber du hast gerade gesagt, die Aktienrente, das Ziel ist, dass die Beiträge stabil sein, nicht, dass die Renten steigen. Das heißt einfach nur, dass die Beitragszahlerinnen, also wir alle, nicht weiter belastet werden, noch mehr einzahlen zu müssen, dass das ganze System nicht vollkommen auseinanderballert, <lacht> in sich zusammenklappt. Das heißt nicht, dass unsere Rente dadurch sicherer ist automatisch oder dass sie stabiler ist oder dass wir mehr Geld in der Rente bekommen. Das ist dann, glaube ich, das zweite oder dritte Ziel. Ganz ursprünglich wurde die Aktienrente ja mal dafür ja, erfunden, das war das ursprüngliche Ziel, bis man dann gemerkt hat, oh, ja, ganz schön knapp hier. Ähm, also das ist jetzt nicht, ja, weil viele sagen, ja, Aktienrente macht jetzt der Staat da mache ich es ja nicht mehr machen. Überhaupt gar nicht, ja. Es, die Aktienrente rettet euch nicht. So, das nur noch mal so unterm, unterm Strich. Das ist eine gute, also der nächste logische Schritt hätte man auch schon gerne vor 15 Jahren machen können. Aber so ist es jetzt. Aber dass man dass ihr euch auch nicht darauf jetzt äh, verlasst. So, lasst uns doch noch mal ein bisschen zu den äh, zu den konkreten Versicherungen, bei der zu der Versicherungswahl kommen, Ingo. Mhm. Äh, dazu gibt ja auch super viel Content im Mentoring. Und wie gesagt, ähm, wir machen ja auch Vertragscheck. Ähm, Im Mentoring können äh, die ersten 100 Frauen, die sich jetzt, also, es läuft schon eine Weile, aber die sich jetzt fürs Mentoring entscheiden und da mitmachen, die bekommen den Vertragscheck kostenlos mit dazu. Zwei Verträge ähm, checken wir. Bingo zum Beispiel auch, ja, Maiwerk. Und das ist halt super wichtig, weil ich glaube, viele hören das jetzt und denken sich, wie gesagt, so, oh ja, jetzt habe ich hier ein, zwei, drei Verträge rumliegen und definitiv ist das kein nicht ETF-basiert und wahrscheinlich auch mit Provisionen. Das ist ja wichtig, da reinzugucken. Wir haben jetzt gesagt, wie wichtig diese Grundsicherung ist, dass es auch solide ist. Da lauern ja auch verschiedene Kosten, die wieder die Rendite und sowieso mein ganzes Vermögen kaputt machen. Vielleicht kannst du mal also es ist ja dann individuell, aber es gibt doch sicherlich so ein paar Red Flags, ja, wo die Leute jetzt denken, boah, da sag mir mal, worauf ich jetzt achten muss, ob ich hier einen guten Vertrag in Anführungsstrichen oder einen schlechten Vertrag erwischt habe. Du hattest schon sowas gesagt, wie basiert äh, oder nicht, ETFs, ob ETFs drin sind oder nicht. Vielleicht kannst du uns so ein paar Red Flags mitgeben, wo, wenn ihr das jetzt hört oder seht und nach Hause geht und mal kurz die Verträge durchflippt, dass ihr wisst, so, ah, okay, ich bin einigermaßen safe oder oh Mist, äh, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran.
1: Eigentlich gibt es nur Red Flags, muss ich sagen. <lacht> also jeder Vertrag, und ähm, ich meine, es gibt in Deutschland 0,2 Prozent aller Berater beraten mhm. nicht auf Provision. Nicht auf Provision. Das heißt, 0,2
0: Prozent ja. sind Honorarberater.
1: Ja. 99,8 Prozent aller Berater, Banker, Strukturvertriebe, mhm. Versicherungstanten und, und Onkels und so weiter. Die beraten alle auf Provision. So. Mhm. Und da fängt das grundsätzliche Problem an, weil die Kosten, je jünger ein Vertrag ist, beziehungsweise je mehr, also je, je länger mein Vertrag noch läuft, ähm, habe ich sowohl Abschlussprovisionen, die am Anfang gezahlt werden, ich habe aber auch laufende hohe Kosten, also selbst wenn Verträge schon älter sind, ähm, sind dort hohe Kosten mit drin. Also ganz grob könnt ihr eigentlich immer davon ausgehen, wenn ihr nicht wisst, ob der Vertrag Provisionen enthält oder nicht, dann enthält er Provision. Weil die von euch, die einen Vertrag gemacht haben, die wissen das.
0: Weil die haben ja dann jemanden wie dich bezahlt. Also eigentlich Richtig. kann ich doch sagen, wenn ich nicht zu jemandem aktiv hingegangen bin und gesagt habe, ich möchte bitte, mach mir irgendwie was. Und derjenige gesagt hat, ja klar, können wir machen. Kostet 800 Euro. Und du gesagt hast, ja, machen wir so. Die Leistung wurde erbracht. Ich habe 800 Euro überwiesen oder wie viel auch ja. immer. Wenn diese Transaktion von A nach B nicht so aktiv und wissentlich geschehen ist, wie ich es gerade erzählt habe, ja. dann war ich bei jemandem, der unabhängig und kostenlos ist, in ganz vielen Anführungsstrichen, und habe also dann die Provision bezahlt, die ja horrende teilweise ist, gerade in den ersten Jahren,
1: wie du auch gesagt hast. Genau, genau. Und ja. ähm, das macht äh, enorme Vermögensunterschiede aus, ganz nebenbei. Es gibt jetzt eine ganz neue Studie von der Uni Regensburg, die belegt hat, dass äh, in Ländern, wo es Provisionsverbote gibt, die Menschen mhm. nach 40 Jahren doppelt so viel Vermögen haben wie in Ländern, wo es keine Provisionsverbote gibt. Doppelt. Das heißt doppelt so viel. Das heißt, jeder, jeder, der sich auf Provisionen beraten lässt, hat im Umkehrschluss nach 40 Jahren nur die Hälfte an Vermögen, als würde ich mich provisionsfrei beraten lassen. Oder anders ausgedrückt, haben sie auch ermittelt, empirisch, ja, jetzt keine, keine Propaganda, sondern Uni Regensburg, die haben gesagt, jemand, der also in Ländern, wo man provisionsfrei arbeitet, macht man im Schnitt auch sein Vermögen 1,5% bis 2% mehr Rendite. Das heißt, äh, Followerinnen von dir und Follower, die sich von dir helfen lassen oder von uns, machen im Schnitt 1,5% bis 2% mehr Rendite, als wenn sie zu 99,8% ja, als, als 99 aller anderen da draußen gehen. Also, dass die Red Flag ist... <lacht> Vertrag ist provisionsbehaftet und in 99,8% der Fälle wird euer Vertrag provisionsbehaftet sein. Zweitens, kann ich ETFs anwählen oder kann ich sie nicht anwählen? Das kommt noch mhm. hinzu. Meistens ähm,
0: sind es ja aktive Fonds, muss man sagen. Ne? Also das ist ja also genau. provisionsbasiert und aktive Fonds äh, kosten ohne Ende. Genau. Ja.
1: genau. Und man könnte auch schon mal einfach einen Test machen bei der Versicherung, mal anzurufen, was ist denn aktuell in meinem Vertrag drin und wie viel habe ich denn über die Laufzeit eingezahlt? Und viele, viele, viele werden feststellen, dass äh, weniger in dem Vertrag drin ist, als, als man tatsächlich hat. eingezahlt hat. Das ist, das ist nebenbei auch eine Schlussfolgerung aus der Studie. Die Studie sagt nämlich, manchmal wäre es besser, sich gar nicht beraten zu lassen, als sich von jemandem beraten zu lassen, der Interessenskonflikte in Klammern provisionsbasiert arbeitet. Weil häufig ist tatsächlich vorkommt. vorkommen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich zahle 20 Jahre einen Vertrag ein und da ist weniger drin, als ich eingezahlt
0: habe. <lacht> das ist einfach heftig. Es ist ja. einfach das ist krass.
1: Ja. Und deswegen ist so ein Check halt total wertvoll, aber provisionsbasiert äh, und keine ETFs möglich, da sollten schon mal alle Alarmglocken angehen und die werden halt leider dann in den meisten äh, Fällen ja. angehen. Das, das heißt nicht pauschal, dass man den Vertrag kündigen sollte oder ja. sowas, aber das, das muss man halt dann, das machen wir im Mentoring dann zum Beispiel auch mit dem Produktcheck, dass man halt schaut individuell. Ähm, wie kann ich mit so einem Vertrag umgehen? Wie passt er auch zu meiner neuen Strategie? Grundsicherung, Risikoarm, Risikoreich ne? und Lebensstandard, wie kann ich das damit einbauen? Aber ja. wenn man jetzt auch was Neues machen will, ähm, immer provisionsfrei, ähm, ETF-basiert und das sind eben Dinge, wo man dann auch bei bestehenden Versicherungen drauf achten kann.
0: Ja, das war, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis, dass jetzt auch nicht alle einfach losgeht und die Sachen kündigt. Ne, das ist auch, nee. das ist, kann auch fatal sein, weil alle möglichen Benefits, die ihr dann bekommen habt, Steuer, steuerliche Vorteile und so weiter, das äh, müsst ihr dann alles leider wieder zurückgeben. Also es ist nicht immer, oftmals sind die Gebühren dann vielleicht irgendwie auch schon durch. Ja, also die werden ganz am Anfang äh, der Großteil davon abgebucht. Da muss man dann halt echt schauen. Und eine weitere Red Flag, die, von der ich noch äh, erzähle, ist, wenn ihr eine Dynamik mit drin habt, ne? also die Versicherungsverträge, angenommen ihr sagt, ja, ich möchte 100 Euro pro Monat da jetzt irgendwie einzahlen, diese Rentenversicherung, Fonds basiert, oder sonst alles Mögliche. Und da ist noch eine Dynamik mit drin. Dynamik heißt automatisch meinetwegen zwei Prozent mehr. Dann, also ja, er zahlt 100 Euro ein und im nächsten Jahr sind es dann 100 Euro plus 2 Prozent und nach drei Jahren sind es dann äh, 100 Euro plus zwei, noch mal 2 Prozent, nochmal 2 Prozent. Dann werden auch jedes Mal wieder neue. Provisionskosten fällig. Ja. Die werden euch das ganz toll erklärt haben und eine Dynamik macht ja auch total Sinn, ja. So rechnen wir ja auch, weil es ist ja schon sinnvoll mehr zu sparen, ja. Wir können sie alle noch ein bisschen stretchen. Aber wenn das und das war auch in meinem Vertrag natürlich ja, sind mit drin. Die Story kennen ja irgendwie auch die meisten. Dann zahlt ihr halt noch mal wieder Kosten, weil da die Dynamik. Ich glaube, das zählt dann irgendwie noch mal wie ein neuer Abschluss oder irgendwas ganz Komisches ja. ist dann. und ich denke so mal. Dass das überhaupt, ich frage mich immer, ne, die Verbraucherschützer, ah.
1: Ja, da <lacht> gibt es schon Gründe, da ja, es schon Gründe so und my es my ist halt auch nicht, es kommt ja nicht von ungefähr, von, ja. Von, von ungefähr, dass die Branche so einen Ruf hat. Ja. Und wenn man halt sich überlegen will, wie, 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 wie findet man einen richtigen Berater, also auch pauschal der Begriff von beratung yeah. schützt jetzt nicht, vor Unheil. Also ein paar ja. kurze Tipps können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Also ja. im Impressum einfach mal schauen, wenn man so, so, so einen Finanzberater sucht, im Impressum schauen nach dem Paragraph 34d Absatz 2. Das heißt Versicherungsberater, der darf also keine Provision nehmen. Oder wenn man sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigen möchte, Paragraph 34h. Das ist das eine. Mhm. So Und wenn das erfüllt ist, dann schaut man auch die Webseite und schaut, ob der Berater die Preise transparent macht. Weil auch das es gibt so Honorarvermittlungen, die legen also ihre Provision einfach nur in Honorar um. Dann wird es aber ähnlich eh teuer und hat auch ähnliche Interessenkonflikte. Also ganz mhm. einfach nach den, nach den beiden Registrierungen schauen, schauen, ob der Berater ein transparentes preis hat. Weil wenn er das hat, dann stehen die Preise fest und dann sind sie unabhängig vom Abschluss, unabhängig von der Höhe, die ich machen will. Und das ist dann wirklich unabhängig, weil ich dem Berater zahle, egal ob ich mit 100 Euro ankomme mit, mit 500 Euro, Egal, ob der Vertrag gut oder schlecht ist, ich bekomme immer eine unabhängige Meinung. Und mhm. darauf kann man achten, wenn man also dann sagt, will mich damit beschäftigen oder man kommt halt ins Mentoring und macht direkt den großen Aufschlag, dann machen wir es auch direkt mit.
0: Dann hat man direkt alles in einem. Lass uns doch noch mal zu ein paar Fragen kommen aus der Community. Ich glaube, das meiste haben wir tatsächlich schon. Brauche ich eine zusätzliche Versicherung, wenn ich schon gesetzliche? Ja, genau, haben wir schon. Versorgungswerk hattest du auch schon angesprochen. Wenn ich im Alter Grundsicherung bekomme, lohnt es sich dann privat vorzusorgen?
1: Ja, also wenn man dann halt so wenig verdient, das ja. muss man halt ermitteln. Also wenn man jetzt sich ja. dann, wenn man privat vorsorgt und dadurch nur noch 200, 300 Euro obendrauf packt, äh, dann ist wahrscheinlich die Antwort tatsächlich, pack es einfach unters Kopfkissen und bunkert es als Bargeld, anstatt das in offizielle Systeme einzuzahlen und um dann weniger Grundsicherung zu bekommen. Ja. Da wäre eher der Punkt, wie komme ich halt deutlich über die Grundsicherung mit dem, was also ich sparen kann, sodass He ich knows. dann genau. das noch verbessern kann. Ja,
0: warum nehme ich das aktuelle Gehalt als Maßstab für die Grundsicherung im Alter an?
1: Weil ja, ja. man sich daran gut gewöhnt hat. Also wenn man 20, ja. 30 Jahre lang mit seinem Gehalt gut klargekommen ist, dann äh, ist es nicht so, dass man einfach mit dem Finger schnipst und morgen ist äh, statt Montag, Dienstag und ich komme auf einmal mit 1000 Euro weniger klar, sondern man hat sein Leben ja darauf angepasst und so auch wie man sich damit fühlt. Und dementsprechend ja. ist das immer eine sehr gute Grundlage, um sich daran zu orientieren.
0: Und dann kann man ja immer noch gucken, wie es hinhaut. Ne? Da gibt es ja dann verschiedene Stellschrauben. hattest du ja auch gesagt, ne, muss ich dann im Alter mit ein bisschen weniger vielleicht auskommen. Aber für die, für die Berechnung, so machen wir es ja auch im Mentoring mit dem Wunschrechner, für die Berechnung nehmen wir erstmal das an, was du gerade hast, was du gerade brauchst. Ähm, Im Alter kommt ja zum Beispiel dieser ganze Vorsorgebaustein, der kommt ja dann weg. Ja, du brauchst ja dann im Alter nicht mehr in deine Rentenversicherung einzahlen und so weiter nicht mehr sparen, sondern das, das fällt ja dann zum Beispiel weg. Aber ich ähm, habe Zeit. Ich arbeite ich nicht mehr. Zeit. Genau, genau das. Und dann machen wir schon den Unterschied zwischen Grundsicherung und Lebensstandard anhand des aktuellen Gehaltes, was du dann bekommst. Das macht schon soweit Sinn. Ich glaube, was, was viel noch reingekommen ist, vielleicht eine letzte, eine letzte Frage, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ist die für jeden sinnvoll? Oder wann ist sie sinnvoll? Ganz grob noch, das wieder ja. super individuell, aber ja. wir haben nochmal so ein, zwei, drei.
1: Ja. ja. Also wenn man wenn man genug Geld auf der hohen Kante hat, ähm, aber dann beschäftigt man sich vielleicht auch nicht mit seiner Altersvorsorgelücke, dann braucht man es natürlich nicht. Ähm, auch wenn man zum Beispiel über Mieten genug feste Einnahmen hätte, dass man sagen kann, na ja, also wenn ich mein Einkommen ausbitte und 50 Prozent meines Einkommens besteht eh schon aus passiven Einnahmen, zum Beispiel durch Mieten, dann kann ich natürlich auch mehr auf mein Gehalt verzichten. Ja. In allen anderen Fällen, vor allem in den Fällen, wo meine Altersvorsorge davon abhängt, weil durch mein Einkommen bespare ich meine Altersvorsorge, wo Familiensituationen daran abhängen, weil mein Einkommen, weil weil ich Hauptverdienerin bin oder Hauptverdiener und noch Immobilienfinanzierung dazu kommen und Kredite noch on top dazu kommen. Dann raten wir auf jeden Fall zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das ist quasi die Säule des Ganzen Und äh, wenn die wegbricht und man auf einmal 1.000, 1.500 Euro, 2.000 weniger verdient und zusätzlich noch krank ist, dann ist es auf jeden Fall notwendig. Man muss immer gucken, dass man es bekommt. Man muss da richtig rangehen mit den richtigen Gesundheitsfragen. Ähm, aber wenn man es bekommen kann und je früher, desto besser, dann sollte man sich auf jeden Fall mit dem Thema mal auseinandersetzen. Und äh, da unterstützen wir zum Beispiel auch an der Stelle. Aber es ist ja nicht so, dass man von heute bis morgen im Rollstuhl sitzt, sondern häufig, also ein ganz, ganz häufiger Grund sind psychosomatische Krankheiten. Und mhm. äh, jeden, den ich frage heute, ob du in fünf Jahren Burnout hast, der wird sagen, nein. Und man rechnet ja nicht damit, weil dann würde man es ja. ja auch machen. Ja, und, ja, ja. aber statistisch sieht es nun mal anders aus. Und das heißt ja nicht, dass ich von heute bis 67 Burnout habe, sondern dass ich eben äh, mhm. vielleicht mal ein, zwei so, Jahre, drei Jahre aus ja. dem Beruf raus bin und dann halt eben finanzielle Unterstützung bekomme, die mich dann unterstützt, auch wieder ins Leben reinzukommen, gleichzeitig mhm. den, Hauskredit, äh, den Hauskredit absichert, die Kita weiter bezahlt. Ja, also solche Dinge. Hm. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen. Es ist, es ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber wenn man es kostengünstig bekommt und dann in der richtigen Höhe abdeckt, auch das sollte man ganz nebenbei überprüfen lassen. Viele bekommen von ihren Eltern mal so einen Kleinvertrag mit, mit 1.000 Euro Absicherung. Hm. Da kann sich jeder mal überlegen, wie weit komme ich mit 1.000 Euro im Zweifel? Ja. Ja. Also auch das sollte man, wenn man es sich anschaut, richtig anschauen und richtig absichern. Man sagt so ungefähr 80 Prozent vom Gehalt sind hm. ganz sinnvoll. Aber wenn man es machen kann, dann sollte man sich auf jeden Fall damit beschäftigen.
0: Super, damit sind wir auch am Ende. Vielen, vielen Dank, Ingo
1: sehr gerne.
0: Ich glaube, man hat gemerkt, es ist einfach ein großes Thema. Wir haben es jetzt versucht, so gut wie möglich in, in einer Dreiviertelstunde irgendwie zusammenzufassen, in den Rahmen zu packen, die größten Vor- und Nachteile zu besprechen und vor allem, warum dieser Baustein Grundsicherung doch so wichtig ist für alles andere, was danach kommt. Nochmal der Hinweis, dass äh, wir haben ein großes Update im Mentoring gemacht. Da gibt es jetzt über vier Stunden nochmal Videomaterial zu auch individuellen Cases, äh, dass ihr entscheiden könnt, ja welche, welche Form der Grundsicherung ist für mich wichtig. Die Renten Lücke berechnen, wir da splitten die in Grundsicherung Lebensstandard, sodass ihr genau wisst, wie viel fehlt jetzt noch für welchen Topf und den Vertragscheck gibt es auch on top, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, für die ersten 100 Teilnehmerinnen. Wir machen das erstmal so als Test, gucken, wie das ankommt, freuen uns dann auf euer Feedback und danach schauen wir weiter, aber die ersten 100 bekommen es auf jeden Fall. Geht dazu auf madamanipennyde slash mentoring, da könnt ihr euch dann bewerben, da findet ihr auch nochmal alle Infos und äh, Ingo seht ihr dann auch mehrmals die Woche. Mentoring, sowohl in Videos als auch in den Live-Calls. Und in der Facebook-Gruppe mit und lustigen Videos als Ganz genau. Und äh, wir haben ja auch Versicherungsexperten mit an Bord äh, im Live-Call. René und Marciano sind da ja auch sehr fleißig mit dabei. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Ingo. Ähm, sehr gerne. Danke und, für die
1: Einladung.
0: Ja, dann sage ich erstmal äh, ja, bis später dann mal, ne?
1: Bis später. <lacht> Mach's ciao, gut. ciao, Ciao, ciao. Tschüss. Das